And the text for today is John chapter 13 verses 1 to 5. And I've titled the message Crucifixion Principle. In chapters 11 and 12, the chapters preceding this particular chapter, we have learned how the events and the circumstances that surrounded Jesus were kind of like a drama. 그래서 저희가 이 본문 전에 11장 12절 12장을 보면서 그 하나님의 어떤 그 아, 예수님이 하셨던 어떤 그 사건들과 그 상황들이 드라마 같이 그 여, 벌어진 것을 보았습니다. 그리고 예수님께서 나사로를 살리셨던 그 사건이 그 사람들에게 굉장한 흥분을 주었고 사람들이 그것에 대해서 서로 이야기하게 되었습니다. We saw how the Jewish rulers felt threatened by Jesus' authority and they began to conspire even more against Jesus. 그리고 유대교 지도자들이 그 예수님이 하셨던 그 사건을 통해서 이 사람들이 어떤 위협을 받고 예수님을 죽이고자 하는 음모를 꾸미기 시작하게 되었습니다. 그리고 예수님께서 그 예루살렘으로 왕의 입성을 하셨던 그 사건은 또 많은 사람들에게 오해 되었고 또 제자들조차 제대로 이해하지 못하는 그런 사건이 되었습니다. The people and his even his disciples uh, saw Jesus as some kind of messianic king who's going to bring victory over the Roman oppressors. 그리고 제자들을 포함해서 많은 사람들이 예수님이 그 로마 제국을 상대로 해서 승리를 가져올 어떤 왕의 그런 모습의 메시아라고 사람들이 이해했습니다. They were thinking that Jesus was going to set up a political or even military kingdom. 그리고 예수님께서 어떤 정치적 그런 어떤 군사적 왕국을 세울 거라고 사람들이 생각했습니다. But even amongst this kind of uh, themes that we see in the chapters 11 and 12, we see also a very intimate scene of a woman named Mary who poured uh, perfume on Jesus' feet and wiped Jesus' feet, uh, showing devotion in preparation for the future funeral. 그리고 11장 12, 12장에 이런 여러 가지 그런 사건들도 있었지만 또 굉장히 친밀한 어떤 그런 행위들이 보여지는데 특별히 마리아가 예수님의 발에 향유를 붓고 자기 머리로 예수님의 발을 닦으면서 예수님이 not only chapters 11 and 12, but we can say that the whole Gospel of John may be considered a sort of revelatory drama. 그래서 11장, 12장뿐만이 아니고 요한복음 전체가 어떻게 보면 어떤 계시적인 드라마라고 볼수 있습니다. We see the characters and different plots uh, being formulated, and all of these are leading to some kind of climax. 그래서 그 안에 그 보면은 그어 등장인물도 있고 또는 어떤 음모들이 꾸며지기도 하고 또 모든 것들이 어떤 클라이막스를 향해서 가게 되는 모습도 보게 됩니다. So what John wants to show that is that this is in essence a theological drama that is being unfolded with God as the director and Christ as the primary actor and the Holy Spirit as the orchestrator of this drama. 그래서 이 요한복음 전체를 어떤 그 계시적인 드라마로 보면서 어 하나님이 그 감독이고 예수님께서 어떤 주요 등장 인물 주인공이 되면서 또그 성령님께서는 
약간 이 드라마를 이렇게 이끌어가는 어떤 그런 역할을 한 것을 보게 됩니다. Do you remember how John began his gospel in the prologue by pointing out that Jesus Christ is the Word or the Logos of God? 그래서 그 요한이 그 요한복음의 어떤 서막을 통해서 예수님께서 예수 그리스도가 로고스 말씀이시고 하나님의 계시라고 그렇게 말씀하셨습니다. He wanted to emphasize the fact that Jesus as the Logos was the revelation of God. Or you might even say the expression of God. God wanted to make himself known to others through Jesus Christ. 그래서 그 요한이 예수님이 로고스 말씀이시라는 것이 하나님이 그 말씀을 전하기 원하시고 또그 하나님의 계시의 말씀 하나님의 어떤 표현이라는 것을 The very nature of divine revelation is that both God Himself reveals Himself to others through His word and deed. 그래서 그 어떤 계시의 어떤 그 본성은 그 하나님께서 그 말씀을 통해서 그 하나님의 말씀과 행동 그 모든 것을 이렇게 보여주시는 것입니다. You see, revelation is not just the concept of word. It's not even conceptual. Uh, it is more than that. It has to be shown through deeds and actions in real life situations. 그래서 계시라는 것이 단순한 그말 말뿐만이 아니고 그 어떤 행동과 행위를 통해서 그 계시가 보여지는 것이 중요한 것입니다. And that's why Jesus uh, engaged not only in teach ministry, but he also engaged in demonstration ministry. 그래서 예수님께서 말씀을 가르치시는 사역뿐만이 아니고 이렇게 행함으로 하시는 그런 사역도 같이 하셨던 것입니다. So all the way up to chapter 12 we see Jesus revealing God through his teaching and ministry such as healing and liberating and feeding and protecting the people. 그래서 1장부터 12장까지는 예수님께서 그 어떤 계시를 통해서 말씀을 가르치시고 또 사역을 하시는 것을 보게 되는데 그 사역이 뭐 어, 치유하시는 것또 이렇게 갇힌 자를 자유롭게 하시는 것뭐 먹이시는 사역 뭐 보호해 주시는 사역 이런 것들을 보게 됩니다. But beginning with chapter 13 all the way to chapter 17 we see Jesus uh, presenting a special revelation particularly to his disciples and it just happens to be a very lengthy discourse within a period of a day. Of course, there is an act or demonstration of foot washing in this chapter. 그리고 13장에서 17절까지는 예수님께서 어떤 특별한 계시를 그 특별히 제자들에게 주시는 그런 그 장면들이 나오는데 이것이 굉장히 긴 어떤 그런 그 토론이나 이런 그런 내용들인데 그것이 어떻게 보면 하루 사이에 있었던 일인 것입니다. 그래서 그 사건 중에 예수님께서 제자들의 발을 씻기셨던 그 사건도 포함되어 있습니다. And in chapters 18 through 20, Jesus presents the ultimate revelation to the whole world by dying on the cross and being resurrected. 어, 그리고 18장부터 20장까지는 예수님께서 그 세상을 온 세상을 향하신 어떤 궁극적인 그 계시를 보여주시는데 특별히 그 십자가에 돌아가시고 부활하심으로 그것을 보여주고 계십니다. So for an, a number of weeks, uh, starting today. We're going to be studying chapters 13 to 17. Which just happens to be my favorite, favorite section in the entire Bible. And 
And the text that we are about to read today from John chapter 13, verses 1 to 5, just happens to be sort of like a prologue of this segment. 그래서 오늘 읽을 그 13장 1절부터 5장이 어, 어떻게 보면은 앞으로 할 13장에서 17장까지의 그 가르침에 대한 어떤 서론적인 서막의 그런 형태의 그런 본문인 것입니다. So if we carefully meditate on each word and each phrase and each sentence of this, this short text, then I believe that we're going to receive a sort of a grand revelation as to what Jesus wants to communicate to all of us. 그래서 오늘 읽을 본문을 그한 단어, 한 문장 계속해서 여러분이 아주 깊이 묵상해 보시면 예수님께서 우리에게 주고, 주고자 하는 메시지를 우리가 어, 알수 있게 되는 것입니다. So let us read uh, from John chapter 13 verses 1 to 5. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 I don't know whether you're able to catch this or make sense of this text. And if I were to ask you, what do you think is the central theme of this text which I consider to be the prologue of chapters 13 to 17. 그래서 여러분께서 이, 이것을 이렇게 알수 있는지는 잘 모르겠지만 그 13장 1절에서 5장에 아니 5절에 그주 주제가 무엇인지 그 이것이 그 13장부터 17장까지의 서막의 그 하나인데 서막인데 이 주제가 무엇인지 여러분이 알수 있을지 제가 잘 모르겠습니다. I personally have been meditating for a long time this entire text. Actually I did a theodrama based upon this text. As part of the production at X, where I teach. 그래서 제가 이 본문을 아주 오랫동안 이렇게 묵상하면서 그리고 때 제가 이 본문을 바탕으로 해서 또그 아세아 연합 신학대학교에서 또 제가 그런 신학 드라마를 또그 하기도 했습니다. I believe that the central theme is that of the cross or the crucifixion, death of our Lord Jesus Christ. 그래서 여기에 그주 제일 중요한 주제는 십자가 그리고 예수님이 십자가에서 받으셨던 고난이라고 생각합니다. So I want to take you systematically through this text to point out three essential themes that are related to the crucifixion of our Lord Jesus. 그래서 제가 이것을 하나하나 보면서 이곳에 있는 세 가지 중요한 주제를 하나하나 그 짚어보겠습니다. First of all, I want to talk about what I would uh, label as crucifixion love. 그래서 첫 번째가 십자가의 사랑입니다. 
that the cross or the crucifixion death of the Lord Jesus Christ signifies the love of God. 그래서 예수님이 그 십자가에서 돌아가셨던 그 고난 그 십자가가 하나님의 사랑을 의미합니다. In verse 1 it says it was just before the Passover festival Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하시니라. So this is in the context of the Passover. 그래서 이거의 배경은 6월절입니다. I don't know if you are aware of this, but Jesus actually died during this season and especially at the very moment where the sacrificial lamb was being slaughtered some scholars believe that on that hour Jesus probably died on the cross 그래서 예수님께서 그 돌아가셨을 때가 이 6월절 그그 기간 중이었 기간 중이었고 특별히 예수님이 돌아가셨던 그 시간이 그 여러 신학자들에 의하면은 그 어린 양이 제물로 바쳐지기 위해서 이렇게 죽임을 당하는 그 시간이었다는 시간이었다고 합니다. So from the New Testament perspective, when the uh, apostles were thinking about the Passover, they were thinking about Jesus' death on the cross. 그래서 이 신약의 제자들은 예수님의 죽음을 생각을 할때이 유월절의 그 양의 제물이 죽음을 당하는 그것을 생각하게 됩니다. And it was just before the Passover meal, in which right after the lamb was slaughtered. And then they would roast the lamb and they would prepare unleavened bread. This was the day before that would happen. 그래서 여기서 그 예수님과 제자들이 같이 이렇게 그 음식을 나눌 때그 나눌 때가 그 양이 그 죽임을 당해서 제물로 바쳐지기 그 하루 전에 같이 모여서 음식을 나누는 그 시간이었습니다. And he says that Jesus knew that the hour had come. For him to leave this world and go to the Father. 그래서 여기서 예수님께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄을 아셨다고 나와 있습니다. And all throughout the previous text, we studied that the concept of the hour or the moment was very important to Jesus. 그래서 저희가 계속해서 그 공부했던 것에 따르면 그때 그리고 예수님께서 아셨던 그 때가 중요하다고 저희가 계속 배웠습니다. He's been waiting and waiting, delaying, delaying until the time or the hour of the Lord. 그래서 예수님께서 계속해서 그 하나님의 때를 기다리셨던 것을 보게 됩니다. And anytime somebody tried to pressure him to go ahead because of expediency's sake, he would say no, it is not the time yet. 그래서 사람들이 계속 예수님께 이렇게 앞서가게 이렇게 서두르게 이렇게 계속했지만 예수님께서는 하나님의 때를 기다려야 된다고 이렇게 하셨습니다. But now at this point Jesus knew that the hour had come for him to leave this world that is to die and that would be followed by resurrection and ascension into heaven. 하지만 이때 예수님께서는 이제 예수님께서 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 왔다는 것을 아셨습니다. 그것이 곧 십자가에서 고난을 받으셔서 죽임을 당하시고 부활하시고 so for Jesus to return back to the Father implies that Jesus would accomplish his mission. He would fulfill his mission and now he would enter into the joyful presence of his Father. 그래서 예수님께서 아버지께로 돌아가실 때가 됐다는 것은 이제 예수님께서 예수님께 
그 주어진 그 사명을 다 감당하시고 하나님 아버지께로 그 기쁨의 그 품으로 돌아간다는 것입니다. I like to ask you, do you know your hour? Do you know your time in the Lord? 그래서 여러분께서도 그 하나님 안에서 여러분의 때를 알고 계십니까? What would that be for you? 그것이 어떤 의미일까요? We're talking about life mission, having accomplished that, you are now ready to go into the presence of the Lord. 그래서 여러분께서 여러분 삶에 주어진 그 사명을 다 마치고 이제 하나님의 품으로 돌아갈 때가 됐다는 것입니다. I hope that when that hour comes for each and every one of us, we would recognize that hour and say, "Now, Lord, I have done the things that you've called me to do. Now I am ready to enter into your presence." 그래서 여러분도 그 여러분의 때가 됐을 때 여러분에게 맡겨진 그 모든 사명을 다 감당하고 이제 하나님께로 하나님 품으로 돌아갈 때가 됐다는 것을 아시길 바랍니다. And for Jesus, this time, this hour is none other than His own crucifixion, death on the cross, as the sacrificial lamb, so that He can redeem the whole world. 그래서 여기서 예수님이 말하셨던 그 때는 예수님께서 십자가에 달려서 고난을 받으시고 이 모든 세상을 구속하시고 하나님의 어린 양으로 그 희생을 당하시는 그 때를 말하는 것입니다. And the text says that having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 그래서 여기 보면은 예수님께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 나와 있습니다. In other words, Apostle John understood that Jesus' death on the cross is to signify his very love for us. 그래서 요한이 여기서 예수님의 그 고난이 예수님이 그, 그 사람들을 얼마나 사랑하셨는지 그 중요성을 나타낸다고 보고 있습니다. And when he articulates Jesus' love for us on the cross, he says he loved them to the end. 그래서 예수님께서 십자가에 달리시기까지 사람들을 사랑하셨다는 것은 사람들을 끝까지 사랑하셨다고 그렇게 나와 있습니다. And here to the end is in Greek ace telos. 그래서 여기서 끝이라는 것은 그 그리스어로는 에이텔로라는 것입니다. And eistelos has to do with the the very goal that someone establishes like a, some kind of a, a life purpose. 그래서 에이텔로라는 것은 어떻게 보면 사람들이 이렇게 그 목적, 표대를 만들어서 그 삶의 그것을 목적으로 삼아서 향해 가는 어떤 그런 것을 얘기합니다. Jesus loving us to the end could indicate the fact that this is never ceasing love that he would uh, forever love us. 그래서 예수님께서 끝까지 우리를 사랑하셨다는 것은 끝까지 그냥 계속해서 멈추지 않고 그 사랑하셨다는 그런 뜻인 것입니다. But I think there's another sense that him loving us to the end has to do with the intensity of or the breadth of love. There's no limit to how much he could love us. 그리고 여기서 끝까지 사랑하셨다는 또 다른 의미는 그, 그 사랑의 깊이 어떤 그, 신, 그 열정을 얘기하는 것으로 예수님께서 우리를 사, 사랑하셨다는 것은 전혀 이 한계가 없이 끝까지 사랑하셨다는 것을 말합니다. Why is the cross synonymous with that concept of love? 그래서 왜 십자가가 그런 사랑과 이렇게 같은 의미로 이렇게 말해질까요? Because true love demands that kind of cost and sacrifice. To a point of willing to die for that someone. 그래서 진정한 사랑은 그런 그런 죽음을 잃을 때까지 그렇게 끝까지 사랑하는 것을 의미하기 때문입니다. True love is costly. True love is demanding. True love demands death. 그래서 진정한 사랑은 그 요구하는 것이 있고 그리고 어떤 희생을 
요구하고 그리고 죽음까지도 이르게 하는 요구하는 그런 사랑인 것입니다. Today the world is filled with concepts and words and opinions and even good intentions. But when it comes down to truly demonstrating love, people are not willing to lay down their lives for that love. 그래서 이 세상에는 굉장히 여러 가지 생각들, 자기 의견들, 그런 여러 가지 것들이 있지만 진정한 사랑, 자기의 목숨을 내놓는 끝까지 사랑하는 그런 사랑에 대한 것은 없습니다. But all throughout the New Testament, whether it be Apostle John's word or Apostle Paul's word or Apostle Peter's word or any of the books in the Bible, anytime they talk about the love of God, they're talking about love of God that was demonstrated on the cross by the Lord Jesus Christ. 그래서 그 신약에 나오는 뭐 요한이라든지 뭐 사도 바울이라든지 베드로가 얘기했던 그런 사랑은 예수님께서 십자가에서 끝까지 돌아가셨던 그런 사랑을 얘기하고 있습니다. So when we talk about true agape love, we must remember this is to be equated with to the point of death. 그래서 우리가 그런 아가페 사랑을 얘기할 때는 그 죽음을 그 죽을 때까지 사랑하는 그 사랑을 생각해야 됩니다. So we can't be content with the eros type of romantic type of love, feeling good type of love only. 그래서 우리가 그냥 그 어떤 에로스적인 사랑, 그냥 그냥 느낌이 좋고 기분이 좋은 그 사랑에 만족해서는 안 됩니다. And we cannot be content simply with the philia type of friendship, uh, type of affection that we have for one another. 그리고 아니면은 뭐 필레오 러브 그냥 우정 우정 같은 사랑 뭐 이런 것에 또 만족해서 안 되는 것입니다. And then there's the another type of love that is a family type of love and even that is not fully satisfactory. 그리고 아니면은 가족 간의 사랑도 어떻게 보면은 그 만족을 줄수 없는 것입니다. But the biblical type of love that has been emphasized through and through by apostle John and other apostles is that of agape that is self-sacrificing even to the point of laying down your life for fellow human being type of love. 그래서 성경에서는 그 요한도 얘기했듯이 이 아가페 사랑은 계속해서 그 목숨을 내어 주는 그러한 사랑을 계속해서 얘기하고 있습니다. Anytime I think about the cross, I think of making a a sort of a bodily a gesture of extending my arms wide outward. Would you do that? I, I saw that in the uh, in the summer camp that my my daughter and uh, my nieces they attended. They uh, they cut out this figure of a person, and that's obviously Jesus stretching his hands outward, forming the sign of the cross. Would you do that? Extend your arms out. 그래서 여러분이 이렇게 손을 뻗어서 그런 십자가의 그 모양을 만들어. And I sometimes do that with my uh, kids when Sarah and Michelle were young. I used to say, "Do you know how much Daddy loves you?" And I try to extend to a point that my limbs are about to be pulled out of the socket. 그래서 제가 세라 미셸이 어렸을 때 이렇게 그런 이 모양을 자주 했는데 이렇게 손을 쭉 내밀어서 내가 얼마만큼 사랑하는지를 And I, I tell them come into my embrace and I just want to be like Jesus on the cross. I'd be willing to be torn limb to limb for you because I love you so much. 그래서 제가 저희 아이들에게 저의 품으로 오라고 그래서 그 예수님께서 십자가에 달려셔서 다 찢어지시면서 우리를 위해서 죽으셨던 그런 사랑으로 얘네를 감싸겠다고 이렇게 했습니다. If you cannot imagine that that his death signifies love unconditional love absolute love unlimited love then you don't understand the cross 그래서 예수님의 어떤 그 십자가를 
생각할 때 우리가 하나 예수님의 그런 무조건적인 사랑 하나님의 무조건적인 사랑을 생각할 수 없다면 어그그 여러분께서는 그 하나님의 사랑을 이해하지 못하는 것입니다. Another theme that emerges when we think about the cross is that of the authority or the power or the conviction that Jesus had. 그래서 십자가를 생각할 때또 다른 주제로는 십자가의 권위가 있습니다. In verse 2 it reads the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas the son of Simon Iscariot to betray Jesus. 그래서 2절 yeah. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. And I'll be developing this theme more because this theme is being developed afterwards. 그래서 제가 이 주제를 계속해서 이렇게 나눌 텐데 이 본문 이후로 이 주제가 계속해서 이렇게 전개되고 있습니다. Why is this theme of the devil and the dark plot of the devil and Judas uh, Iscariot, one of the disciples of Jesus, betraying him? Why is this theme so important? 그래서 여기 나오는 그 가론 유다 아니면 마귀가 이렇게 그 예수님을 팔려는 어떤 이러한 그런 나쁜 생각도 아니면 이런 어두운 그런 주제들이 왜 여기서 이렇게 중요할까요? Because I've been telling you that this is a theodrama and in, in drama you have to have a, an antagonist somebody who is an opposing uh, party to the, the heroic works of a hero. 그래서 다시 한번 이것을 이렇게 그 신학적 드라마로 생각한다면 그 주인공을 반대하는 주인공을 대항하는 어떤 그런 적 아니면 그런 등장인물이 이렇게 나타나게 되기 때문입니다. And this is not only for the drama's sake, it is true and real in this present life. 이것이 물론 드라마뿐만이 아니고 이 현실 세계에서도 이 이런 적들이 우리 주위에 계속 있기 때문입니다. We have evil, we have darkness and the sin which has caused all sorts of evil demonics to uh, to begin to rise in power. 그래서 우리 주위에 어떤 그런 어둠의 세력들 그런 악한 세력들이 우리 주위에 있으면서 계속해서 이런 어떤 그런 상황들을 우리 주위에서 이렇게 만들어내기 때문입니다. And when we see Jesus suffering under the plots of the evil-minded uh, religious rulers or even the political-minded Pilate and others who are trying to prosecute Jesus. 그래서 예수님 주위에도 이렇게 악한 생각을 가진 지도자들이나 여러 그런 그 유대교 사람들이 계속해서 예수님을 괴롭히고 예수님의 고난을 당하시게 하는 그런 상황이 있습니다. And we begin to wonder how is Jesus able to withstand all of these oppositions that's coming his way. 그래서 예수님께서 예수님을 저항하는 반대하는 이 세력들 가운데서 어떻게 쓰셨는지 우리가 보게 됩니다. And what about his own disciples even though the whole world may be against him if he had a party even a small group of people who are sticking out to the end then he might be encouraged. 그래서 제자들뿐만이 아니고 그 모든 사람들이 예수님을 반대하면서 이렇게 있지만 예수님 주위에 아주 작은 사람들이라도 예수님께 붙어 있는 그런 사람들이 있다면 예수님께서 또 힘을 얻게 되는 것입니다. But we know that all of his disciples actually flee from him and betray him. 하지만 우리가 보게 되는 것은 예수님의 모든 제자들이 다 도망을 가는 것을 보게 됩니다. I mean, Judas Iscariot actually he sold Jesus out and he betrayed him in a very sinister way, but rest of the disciples also fled from the scene, leaving Jesus all by himself to go to the cross all by himself. 그래서 가론 유다는 예수님을 그 
이렇게 악한 마음으로 팔았지만 그 다른 제자들조차도 예수님을 다 떠나서 도망을 가고 예수님 혼자서 십자가에 달리시게 되는 그런 상황이었습니다. So the picture is 그래서 이 그림이 굉장히 이렇게 어둡고 우울한 그림이 되는 것이 그이 의로운이 한 사람이 아무도 없이 혼자서 그 모든 음모에 의해서 십자가에서 고난을 받게 되는 그러한 그림이 그려집니다. But is that the correct picture of the crucifixion? 그렇지만 이것이 그 예수님의 고난의 그 올바른 그림일까요? Was Jesus a victim? Was he simply an underdog? He was taken advantage of. He was oppressed by the power of darkness. 예수님께서 그냥 그 사람들에게 억압받고 그 피해를 받았던 그냥 단순한 한 피해자였을까요? Not according to verse 3. It says that Jesus knew that the Father had placed all things under his power. 하지만 그 3절에 의하면 그냥 전혀 다른 그림이 나옵니다. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 In other words, Jesus knew that everything All of authority and power was given unto him, and then with that he went to the cross. 여기서 예수님께서는 모든 그 권위와 그 모든 것이 예수님께 주어진 것을 아시면서 십자가에 달려셨다는 것입니다. Why is this so important? 왜 이것이 중요할까요? Because if we're going to identify with Jesus Christ, there are going to be times when we'll feel like. All the sufferings and all the oppressions and all the attacks of the enemies are coming our way, and we feel like just a victim. I can't do anything about it. Why are people persecuting me? 그래서 우리가 예수님과 어떤 동일시할 경우에 어떤 때는 모든 사람이 우리를 반대하고 모든 사람들이 우리를 핍박하고 모든 사람들이 우리를 이렇게 방해한다는 어떤 그런 피해자의 느낌이 들 때가 있습니다. But if we can identify with Jesus Christ, then we'll know that with Jesus by our side, Holy Spirit who dwells inside of us, we already have the victory and we have the hope that our sufferings and our trials are only momentary things that we pass through to get to the other side. 그렇지만 우리가 또 예수님과 동일시한다면 그 예수님이 우리 안에 계시고 성령님이 우리 옆에 계시면서 우리가 벌써 권위를 가지고 우리가 승리했기 때문에 이 고난을 우리가 극복해서 더 다른 곳으로 갈수 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. And I just want to tell you that we are never to be victims. We are to be victors in Christ. And therefore as victors we suffer gladly for the sake of Christ's glory. 그래서 우리가 하나님 안에서 우리는 피해자가 아니고 승리자이기 때문에 우리가 승리자로서 이 모든 고난을 당하고 또 그것을 이겨낼 수 있다는 것입니다. The reason why I visited America was because I heard the news that my mom was dying. 그래서 제가 이번에 미국을 갔던 이유가 그 저희 어머니께서 이렇게 돌아가실 것 같다는 소식을 들었기 때문입니다. And when I visited her, I was really surprised that she's practically just bones. 그래서 제가 미국을 가서 저희 어머니를 뵈었을 때 너무 놀랐던 것이 어머니가 그냥 뼈만 남아 계셨습니다. She has been eating, she has been drinking, and by the time I stayed there, she had she had either refused to drink or could not drink and she was at the verge of death. 그래서 어머니께서 음식을 드시지도 못하고 계속 물을 마시지도 못하고 계셨는데 제가 갔을 때도 그 물을 
드시지 않기를 원하셨는지 아니면 드시지 못하는 그런 상황이었는지 모르겠지만 그 음, 물을 드시지 못했기 때문에 거의 이렇게 죽음을 가까이 이렇게 대하신 상황이 And I think something happened that some kind of thought entered into her mind that now she she cannot continue on uh, she's going through too much anxiety and sufferings and she wanted it to all end 그래서 어떤 무슨 생각이 어머니에게 이렇게 들어갔는지 모르겠지만 어머님이 무슨 뭐 여러 가지 걱정이 있으셨든지 어떤 생각이 있으셨든지 그냥 죽기를 원하시는 그런 상황이 And all throughout the week she was pleading to God God take me away God why are you not calling me and she was having all kinds of hallucinating type of visions of you know God's voice being heard and there's a presence of even my father just walking around and saying you know come come to the better place and so forth 그래서 어머님께서 그 일주일 동안 계속해서 하나님께 제발 나를 데려가 달라고 이렇게 계속 원하셨고 그리고 이렇게 뭐 음성을 들으시고 뭐 이렇게 환각을 보시면서 뭐 돌아가신 그 아버지가 옆에 와 있다든지 뭐 이런 상황이 계셨습니다. And as a son who was also a minister of the gospel of the Lord Jesus Christ, I my heart ached because I didn't want to see my mom going like this. 그래서 제가 하나님의 복음을 말씀을 전하는 그 목사로서 또 저희 어머니가 그런 상태로 하나님께 가시는 것을 원하지 않았습니다. But because it seems to be sort of a dying wish, literally a dying wish, uh, we, we were just praying along with her saying, Oh God, please take her, take her and take her in peace. 그렇지만 어머니께서 막 너무 이렇게 가시고자 하시는 그런 그 마음이 있으셨기 때문에 그 자녀들도 옆에서 하나님께 그냥 어머니를 평화롭게 제발 데려가 달라고 그렇게 기도했습니다. And what really bothered me was that if we send our mother away in this kind of uh, state, then she will be going as someone who is defeated or just a victim of trials and sufferings that was coming upon her life. 그렇지만 어머니께서 그냥 이런 상태로 돌아가시게 된다면 어머니께서 어떤 피해자로 이렇게 그냥 패배한 그런 느낌의 사람으로 이렇게 돌아가시는 것을 알았기 때문에 그걸 원치 않았습니다. But we thought that the physical condition of, of my mother uh, simply indicated that she would pass away quite soon, and therefore I wanted to extend my visit uh, to uh, America. 그렇지만 어머님의 어떤 그런 신체적인 그 상황이 어떻게 보면 어머니가 바로 돌아가실 것 같은 그런 그런 상태셨기 때문에 제가 미국에 있는 기간을 더 연장하려고 했습니다. I changed the flight uh, ticket and all. 그리고 비행기 그그 티켓도 이렇게 날짜를 바꿨고 But the next day my mom started drinking water. 그렇지만 제가 그 비행기 티켓을 바꾼 다음 날 어머니가 갑자기 물을 마시기 시작하셨습니다. And she started drinking a little bit of the porridge. 그리고 죽도 이렇게 드시기 시작했습니다. And she started slowly getting revived. So within that 24 hours I don't want to go in length to talk about this but something amazing happened in my relationship with my mom and how i saw my mom 그렇지만 그 24시간 동안에 그 저와 저희 어머니 사이의 관계에 아주 놀라운 일들이 이렇게 일어났습니다. And i figured she's not going to die very soon so i changed my uh, plane schedule again and i returned back to korea. 그래서 제가 어머니가 바로 돌아가시지 않을 거라는 것을 알게 됐기 때문에 제가 다시 비행기 티켓을 바꿔서 한국으로 돌아왔습니다. And now I understand the will of God regarding my mom. 그래서 제가 이제는 그 저희 어머니를 통해 향한 하나님의 뜻을 알게 되었습니다. I felt like God was giving her a second chance, giving all the children a second chance. 
하나님께서 어머니에게도 두 번째 기회를 주셨고 자녀들에게도 두 번째 기회를 주신 것을 알게 됐습니다. Why are you so engrossed in the, this dark and gloomy notion of dying and grieving, even though she has not yet died? 그렇지만 그 하나님께서 보여주신 것은 어머니가 아직 돌아가시지도 않았는데 벌써 이 죽음의 그런 어떤 그 어두운 그런 기운 안에 계신 것을 Death is something that is in the hand of the Lord. Human beings should not dwell on death. We should dwell on life. Live to the fullest until God takes us away. 그래서 그 죽음은 하나님께 달린 것이기 때문에 우리 인간들이 그 죽음의 어떤 그런 영향 가운데 계속 있을 있을 필요가 없습니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 손에 달린 것입니다. So our our siblings, we are engaged now in empowering our mother to restore her sense of health, so that in a healthy state of mind and body. Any time God can take her away. 그래서 우리 자녀들은 이 어머님이 그 계속해서 그 몸의 건강을 회복하시게 계속 격려해 드리고 어머님께서 그 모든 건강한 그 몸과 마음의 상태로 하나님께 가시기를 원합니다. We want our mother to die as a victor, as someone with great sense of hope, and then God taking away. 그래서 어머님이 그 승리자로 그 소망과 그런 모든 힘을 가지고 승리자로 계시다가 하나님의 때에 돌아 아, 가시기를 원합니다. Are you going through some uh, sufferings and trials in your life? 여러분이 지금 어떤 삶에서 고난과 그런 어떤 힘든 상황을 겪고 계십니까? Do you feel like some people are persecuting you and misunderstanding you or misrepresenting you? 그래서 여러분의 주위 어떤 사람이 여러분을 박해하거나 여러분이 오해를 받고 있다고 생각하십니까? And do you feel like you're just a victim of the circumstance and you're just groaning and moaning because of that? 그리고 상황의 피해자가 돼서 여러분께서 막 슬퍼하고 가슴 아파하고 있습니까? And do you feel like that is an identification with Christ's suffering? 그리고 그것이 예수님의 어떤 그 고난과 동일시하고 있다고 생각하십니까? No, I want to tell you that is not. 그것이 아닙니다. The way of identifying with Jesus Christ is to get your mind in the state whereby you are a truly a victor in Christ and whatever suffering happens you're still a victor you're still a one leverage higher than those who are oppressing you 그래서 여러분께서 예수님의 그런 그 마음에 함께하기 원하 위해서 함께하기 위해서는 여러분이 승리자가 되어서 여러분이 그런 어떤 고난이나 힘든 상황이 있더라도 승리자의 그런 모습으로 그것을 겪어야 되는 것입니다. And that's why the crucifixion as represented by the Lord Jesus Christ is to be equated with authority. 그래서 예수님께서 겪으셨던 이 십자가의 고난이 이 권위를 함께 하는 것입니다. And esteem. 그리고 자부심이 같이 하는 것입니다. Because he says that Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and that he was returning to God. 그래서 여기서 예수님께서 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 돌아가실 것을 아셨다고 했습니다. And this this notion of coming from God and returning back to God has to do with one sense of identity and destiny in God that your entire life is secure in the hand of the Lord. 여기서 예수님께서 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가신다는 것을 아신다는 것은 예수님의 어떤 자아 정체성과 예수님의 삶의 목표 그 모든 것이 하나님 안에 든든하게 있다는 것을 아신다는 것이었습니다. So if you're still in that phase in your life of struggle and trials, like the way my mother is, oh God, take me away, I'm miserable, and you're just going through hell, that's probably not a good way to understand the will of God. 그래서 여러분께서 지금 어떤 그런 힘든 상황 가운데서 그 고난에 괴로워하신다면 
어떻게 보면은 그것이 하나님의 뜻을 제대로 이해하지 않고 있는 것일 수도 있습니다. Let the spirit of God help you to transform your way of thinking. 그래서 성령님께서 여러분의 생각을 바꾸, 바꾸시도록 내어드리십시오. No matter how difficult your life situation may be, the one who dwells in you and me gives us victory over the power of the enemy. 그래서 여러분의 상황이 얼마, 얼마나 힘들더라도 여러분 안에 거하시는 그 분께서 여러분에게 승리를 주신다는 것을 알아야 됩니다. Then I, would, I believe that you have already gained victory over suffering and oppression and the attacks of the enemy. 그렇게 한다면 여러분이 고난과 어떤 그 악한 영의 어떤 그 공격으로부터 벌써 승리를 얻은, 얻은 것이 되는 것입니다. And the third theme that I want to introduce to you from this text is that of humility. Crucifixion is to be equated with humility. 그리고 여기 나오는 이제 세 번째 주제는 그 십자가의 겸손입니다. Let's read the text beginning with verse 4. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped the towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. And I want to read one, one more verse. Uh, we leap to verse 12 because it kind of closes this scenario. In verse 12, it says, When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. 4절 5절에 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 그리고 12절 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 This is actually a scenario or a picture of a tremendous humility that was displayed by Jesus Christ. 그래서 이, 봄, 이 구절이 그 아주 놀라운 그 시나리오인데 예수님이 이이 곳을 통해서 그 예수님의 겸손을 드러내셨습니다. It's the picture of the master actually humbling himself taking on a form of a slave to wash his own disciples feet. 여기서 이 주인이 어떤 자기가 종의 몸을 입어서 그 자기의 종의 발을 씻기는 그런 그림입니다. This is unheard of. 이것은 들어볼 수 없는 그런 어떤 장면입니다. As a matter of fact, according to the uh, tradition in those days, the rabbinic tradition in those days, even the disciples were not required or requested to wash the feet of their masters. 그래서 그 당시 전통에 따르면 그 제자들조차도 그그 주인의 발을 어, 씻길 수 없는 그런 상황이었습니다. And yet Jesus takes one step further. He gets down on his knees and starts washing his own disciples' feet. 하지만 예수님께서는 그것을 뛰어넘어서 그 몸을 구부리시고 제자들의 발을 씻기기 시작하셨습니다. And next week I will expound on this dynamic of foot washing. Uh, but is I think it's quite sufficient for us to know that this is not just a ritualistic thing that Jesus did once to as a sort of gesture of his humility. 그래서 제가 다음 주에 이 발을 씻기신 것에 대해서 더 자세하게 살펴보겠지만 여기서 예수님께서 제자들의 발을 씻으셨던 것이 단순한 어떤 그 전통을 따르는 그런 행위가 아니었습니다. But rather this is a dramatic portrayal of something that he's going to do on the cross for Not only his disciples, but for the whole world. 그렇지만 여기 나오는 이 그림이 어떻게 보면 예수님께서 십자가에 달려서 우리뿐만이 아니고 제자들 
뿐만이 아니고 우리 모두를 위해서 하실 행동을 이렇게 보여주는 어떤 그런 But this is not only the crucifixion humility that Jesus is demonstrating by doing this. He's saying my entire life of incarnation was of humility. 그래서 여기서는 단순하게 예수님께서 십자가에 돌아가신 것뿐만이 아니고 예수님의 생애 자체가 겸손을 보여주는 그런 행위라는 것이었습니다. And I saw that picture when I did that theodrama based upon this text. 그래서 제가 이것을 그 신학 드라마를 통해서 이 본문의 이 모습을 드러냈습니다. I saw Jesus who is seated enthroned in heaven and he got up and took off his outer clothing that is of his glory and all that is of his prominence and he wrapped a towel around his waist that is he humbled himself and became a servant and then he took a basin washed his disciples feet it has to do with cleansing of the forgiveness of sins for his disciples through his death on the cross and then finally after he had finished this work that he rises back into heaven by putting his clothes on 그래서 여기서 예수님께서 그 하늘 위에 보좌에 계시면서 그 옷을 겉옷을 벗으시고 이렇게 허리에 수건을 두르시는 것은 예수님의 어떤 겸손함을 그 예수님께서 성육신 하시는 그 겸손함을 보여주고 그다음에 예수님께서 그 제자들의 발을 씻으시는 것은 그 제자들에게 어떤 성화 그 깨끗함을 주시는 것 그리고 예수님께서 다시 겉옷을 입으시고 그 하늘로 오르시고 부활하시고 승천하시는 그 모든 것을 보여주는 것입니다. I see an amazing parallel in the writing of Paul in Philippians chapter 2 verses 5 to 11. 그래서 여기 그 사도 바울이 썼던 빌립보서 2장 5절에서 11절에서 이것을 잘 보여주고 있습니다. It is an amazing parallel. And I'm assuming that maybe John had read uh, Paul's letter uh, because Paul's letter came first in terms of the chronology of the uh, text being written. I think John probably understood this text, but he envisioned what had happened in that night before Jesus was crucified. And I believe that there is a real close parallel between these two texts. 그래서 이그 놀라운 이 빌립보서의 본문이 어 어떻게 보면 요한이 요한복음을 쓰기 전에 벌써 쓰여졌기 때문에 좋은 아그 요한이 이 본문을 읽었을 거라고 생각합니다. 그래서 여기 이 빌립보서 이 본문과 그 요한복음 가운데 어떤 이렇게 같이 가는 어떤 그 주제가 있습니다. And this is something that I believe that we need to declare. So I want all of us to read this out loud together. First of all in English then let's read it in Korean as well. Philippians 2:5 to 11. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Let's read this in Korean. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 
그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. You can't lose out when you operate in humility. 여러분께서 겸손함으로 행하실 때는 잃을 것이 없습니다. God will reward you and me when we operate out of humility so that he by his power and authority will exalt us in due time. 그래서 우리가 겸손함으로 행할 때 하나님께서 우리에게 상급을 주실 것이고 그 하나님의 권, 권위로 우리를 올리실 것입니다. So our job is not exaltation. 그래서 우리의 그 우리가 할 일은 우리를 높이는 것이 우리의 our, 일이 아닙니다. Our preoccupation should not be our self promotion. 그래서 우리가 우리 스스로를 높이는 것이 우리의 일이 아닙니다. All we need to do is humble ourselves. 우리가 해야 될 것은 겸손함으로 우리를 낮추는 것입니다. But I have recognized this. That people cannot humble themselves unless they are secure. 그렇지만 제가 깨닫게 되는 것은 사람이 자기 자신에게 어떤 그런 안정감이 없다면 그 사람이 겸손할 수가 없습니다. Only those who have something can empty themselves and humble themselves before the sight of others. 누군가 뭔가가 있는 사람이 자기 자신을 비울 수 있고 다른 사람들 앞에서 겸손할 수 있는 것입니다. So the fact that we are arrogant and haughty and self-exalting clearly shows that we're lacking something in our relationship with the Lord. 그래서 우리가 막 교만하고 자기 자신을 높인다면 그것이 우리가 무언가가 부족하기 때문에 하나님 앞에서 그렇게 하는 것이 되는 것입니다. But what is it that we have? 그렇다면 우리가 갖고 있는 것이 무엇일까요? What is it that my, my mother had? 그렇다면 우리 어머님이 가졌던 것이 무엇일까요? That she had forgotten in the midst of this anxiety and attacks of the enemy. 어머니께서 걱정하고 그런 어떤 악한 영의 공격을 받으시면서 잃어버리셨던 게 무엇일까요? She had forgotten that Jesus was right there, Holy Spirit was right beside her. She had everything, all the arsenal, power and authority in Christ. She had forgotten that for a moment. 어머님이 어머님 안에 예수님이 계시고 그 옆에 성령님이 계셔서 어머님을 도우시고 그 모든 것을 가지고 계신다는 것을 어머님이 그 어떤 그 힘든 상황 가운데서 그것을 잊어 We as Kim siblings for about a week intensive week we had kind of forgotten that because my mom was so self defeated and so despairing that we had forgotten the fact that we have all the resources and the power of heaven dwelling inside of us 어머님께서 그동안에 너무 힘들어 하시고 그렇게 계속 괴로워 하셨기 때문에 우리 자녀들조차도 예수님 안에 우리의 승리가 있고 그 힘이 있다는 것을 잃어버리게 되었습니다. So if we have Christ, we have the Holy Spirit, we have the truth and the revelation of God within us, then we can afford to humble ourselves before the sight of others. 그래서 우리가 예수님과 성령님 그리고 우리 안에 계시는 그 진리의 말씀 이런 것들이 우리 안에 있을 때 우리 자신을 겸손하게 낮출 수 있는 것입니다. So if you're saying I can't humble myself before my 
그래서 우리가 우리를 박해하는 사람 앞에서 겸손할 수 없다고. I, I cannot humble myself before uh, others who are my competitors. 그리고 나야, 나와 경쟁하는 사람들 앞에서 겸손할 수 없다고. I cannot humble myself before that tyrant of authority that is ruling over me. 그리고 우리를 지배하는 어떤 독재자에 대해서 우리가 낮출 수 없고. Then only thing I can say based upon the word of God is that we have lost perspective. 그렇다면 여러분께서 어떤 중요한 관점을 잃어버린 게된 것입니다. And the light of the truth of the gospel has lost its shine in our hearts. 그리고 참된 복음의 빛이 우리 가운데서 사라진 것입니다. No, we have everything in Christ. 우리는 예수님 안에서 모든 것을 가지고 있습니다. No matter how dire and gloomy the situation may be. 그 우리의 상황이 얼마나 어둡고 우울하더라도 우리가 가지고 있는 것입니다. And that's why we can humble ourselves before others. 그래서 우리가 다른 사람 앞에서 우리 자신을 낮추고 겸손할 수 있는 것입니다. And that's why we can have esteem in the midst of all the trials that we may experience. 그리고 모든 이런 어떤 시험 가운데서 우리가 자부심을 가지고 살아갈 수 있는 것입니다. We can go through the cross. 우리는 십자가를 겪을 수 있습니다. We can identify with the cross of the Lord Jesus Christ. 그리고 예수님의 십자가를 우리의 것으로 만들 수 있습니다. Because we have Christ in us who is the victor. 승리자이신 예수님이 우리 가운데 있기 때문입니다. And he will teach us how to find victory in the midst of our sufferings and trials. 그리고 모든 시험 가운데서 우리가 어떻게 승리할 수 있는지를 가르쳐 주실 것입니다. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much that we don't ever have to feel defeated in the midst of our tremendous trials and sufferings that would come our way. As you have shown to our Kim family, Kim siblings especially, that our mother, she will be given a second chance to do it right, instead of feeling like a victim, that she is to rise as a victor. And then when it is the right time of the Lord, you will take her away. Lord, we ask that you would teach us that any time we are feeling so oppressed and so downtrodden that we feel defeated, and victimized, then Lord, give us the light of truth and perspective to know that we are not to be in that state, that we have Jesus Christ, the victor, living inside of us by the Holy Spirit. We have all the arsenals of heaven that is being sent down to us, that we have nothing that we could possibly lack in you, O oh Lord, that we may begin to rise from our defeated state, that we'll find once again the status of victory in Christ and Christ alone. Help us to know this truth, Lord, that will set us free in Jesus' name. Amen.